0: Dann halte ich es in der Hand. Blumen, Blumen und ihre Bewohner, der Naturführer zum reichen Leben an Garten- und Wildpflanzen. Und das Ganze ist geschrieben worden von Margot Spohn und Roland Spohn. Und ich habe die Margot hier am Apparat. Servus. Ja, hallo. Ein schönes Buch auf jeden Fall, das ich hier in der Hand halte, Blumen und unten drunter eben hier eine Blume mit einem Schmetterling drauf. Alles ganz, ganz hübsch. Ich war neulich im Zug und habe das Buch ein bisschen rumgereicht und die Leute haben drin geblättert und haben gesagt, naja, ganz, ganz toll im Grunde genommen.
1: Das freut mich natürlich.
0: Ja, mich freut es auch schon, ein schönes Buch einfach in der Hand zu halten. Was hat sich dafür veranlasst, so ein Buch zu schreiben. Das heißt, Blumen und ihre Bewohner ist doch eigentlich ein relativ ungewöhnliches Thema oder andersrum ausgedrückt. Man fühlt sich da irgendwie auch ein bisschen ans Märchenland erinnert. Blumen und Elfen, aber Blumen und ihre Bewohner, das sind ja eigentlich Blumen und die Insekten und andere Lebewesen, die eben an der Blume und in der Blume leben.
1: Ganz genau und genauso sind wir eigentlich auch dazu gekommen. Also mir kommen beide eigentlich, also mein Mann und ich, von der Biologie, also von der Botanik her. Wir haben immer... Pflanzenfotos gemacht und die Pflanze immer genau anguckt. Die Bestäuber natürlich auch, was geht in die Blüte rein, was holt sich dort Nektar und Pollen. Und dann haben wir bei den Fotos dann immer wieder gemerkt, es gibt Frassschäde da dran, ein Blütenblatt ist zerlegt, irgendwelche Löcher sind in irgendwelche Blätter drin. Und dann haben wir einfach angefangen, dem Ganze ein bisschen auf den Grund zu gehen und haben da richtig spannende Geschichten gefunden. Und ja, dann ist eigentlich das Buch daraus entstanden.
0: Und diese spannenden Geschichten haben sie aufgeschrieben. An wen sollten sich denn diese spannende Geschichten, an wen sollten sich diese spannenden Geschichten richten? An eher jüngere Leute oder an den Botaniker bzw. den Lehrer, den Naturführer?
1: Also ich denke, es trifft eigentlich alle Leute. Kann, jeder kann da drin was finden. Also ich habe jetzt auch eine Rezension wo es Kaiser hat, ja, also die Familie mit dem Kind findet da drin was. Und wir haben jetzt am letzten Wochenende eine Exkursion gehabt, zusammen mit Leuten aus, von der Uni. Und die haben auch gesagt, also es ist ganz spannend, was da drin ist. Also es deckt, glaube ich, eine relativ breite Spanne ab, sodass sich jeder da irgendwas rauspicken kann.
0: Blumen in Ihre Bewohner ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Das heißt... Da wird ja ganz speziell auf diese Verrassefeinde zum Teil von den netten, netten, harmlosen Blumen eingegangen. Aber es ist spannend hoch drei, denn es gibt nicht nur die netten, netten Blumen, sondern auch die fiesen, fiesen Blumen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele spannende Geschichten zumindest da drin. Können Sie mir einige dieser Geschichten kurz erläutern?
1: Also wenn Sie jetzt gerade die Fiesenblumen nehmen, da ist natürlich das erste, was am Einfallt, immer der Sonnentau oder auch das Fettkraut. Also richtig fleischfressende Pflanzen, die also wirklich die Beute, also Insekten, fangen, um ihren Stickstoffbedarf damit etwas aufzubessern. Aber es gibt dann auch andere, die nutzen jetzt letztendlich irgendwelche Bestäuber aus oder halten die fest die Insekten. Also die, der Aaronstab zum Beispiel, der jetzt gerade draußen blüht, der hat so eine Falle und da lockt er abends dann. Gleich eine Abortfliegen an, die sperrt er dann da drin ein in seinem Kolben unten drin und erst am nächsten Tag, am Abend, dürfen die wieder raus, wenn sie die Bestäubung erledigt haben. Die gehen dann immerhin, werden nicht getötet dabei, aber sie sind doch immerhin einen Tag gefangen.
0: Es gibt ja auch noch andere Beziehungen, dass zum Beispiel Tiere die Pflanzen zum Fressen gern haben, aber auf der anderen Seite durch dieses Fressen der Pflanze auch der Pflanze nützen und umgekehrt.
1: Äh, ja, es gibt natürlich... Äh, da Beispiele, dass äh, zum Beispiel die Insekten in die Blüte reingehen und dort bestimmte Teile wegfressen oder auch ihre Eier reinlegen. Bei der Trollblume ist es zum Beispiel so, dass die Blumenfliegen anlockt und die legen dann dort ihre Eier rein und als Gegenleistung bestäuben sie die Trollblume auch noch gleich. Da ist dann so ein bisschen ein Ausgleich da, Es wird jetzt mehr weggefressen oder wird dann tatsächlich bleiben auch noch Samen übrig für die Pflanze. Und es gibt dann auch solche, die fressen von der Pflanze was weg. Also zum Beispiel beim Ampfer ist das so, der frisst dann Löcher rein, der eine Blattkäfer und gleichzeitig wird damit die Pflanze animiert, bestimmte Abwehrstoffe zu bilden und sie ist dann resistent gegenüber andere Fraßfeinde oder auch gegenüber Pilze. Die können sie dann nicht mehr befallen.
0: Mhm. Ja, ich sage einfach nur mm, dazu. Also ich fand zumindest das Buch toll. Preislich ist es mit 30 Euro, naja gut, nicht günstig, aber durchaus angemessen und ähm, ja, was will ich noch mehr dazu groß sagen?
1: Ich würde sagen, einfach rausgehen, mal gucken, was man selber draußen findet. Und man wird ganz erstaunt sein, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur geht, was man alles entdeckt. Und man sollte nicht alles gleich irgendwie mit der chemischen Keule bekämpfen, wenn es im Garten ist, sondern vielleicht zuerst mal beobachten, was da ist.
0: Okay. Margot, du, ich danke dir einfach mal für dieses Gespräch. Auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen einseitig gewesen ist, weil das Buch finde ich einfach toll. Wie gesagt, es ist sicherlich nicht irgendwie für kleine Kinder geeignet, wenn sie es alleine lesen müssten. Weil nee, das das nicht,
1: aber, aber für Familien, dann, die eben mit ihren Kindern rausgehen und dann vielleicht einfach darauf aufmerksam machen, guck mal, hier ist eine Raupe und guck mal, die hat diese Löcher reingefressen und die Löcher sind besonders groß oder besonders klein.
0: Und vor allen Dingen, die Eltern können so tun, als hätten sie einen kleinen kleinen Bildungsvorsprung, wenn sie das Buch zu Hause gelesen haben und dann vielleicht erst in der Landschaft eben entsprechenden Kindern zeigen, wo es lang geht.
1: Ja, genau. Man wird auch einfach mal vielleicht aufmerksam gemacht äh, auf Sachen, die einem vorher gar nicht aufgefallen sind. Also auf irgendwelche Flecken, auf Blättern oder besonders gewachsene Pflanzen, wo man dann im Buch vielleicht dann nachlesen kann, dass hier ein Rostpilz drauf ist und der die Pflanze so stark beeinflusst, dass die jetzt wirklich ganz anders wächst und gar nicht mehr zum Blühen kommt.
0: Hm. Gibt es noch eine Webseite von euch?
1: Äh, ja, www.spons.de
0: wir Okay, gut. Margot, ich danke dir mal für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.